0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur et Etup. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Et c'est le dernier épisode de la saison. Absolument. C'est... Le
1: dernier avant le prochain.
0: Le dernier avant le prochain et avant, avant la, la, la rentrée. Donc, on, on conclut cette, cette saison ensemble et c'est, et, c'est, et c'est cool. On a vécu une bonne année.
1: On a vécu une bonne année, une année un petit peu moins euh, fournie que les précédentes.
0: Oui, moins régulière.
1: Il euh... euh, y a eu de. Là, normalement, il y a une musique triste. Oui. Avec du violon. Voilà, il faut l'imaginer. On a eu des épreuves, des obstacles.
0: Des obstacles, mais on les a surmontés. Euh, les on les est surmontés. toujours là. On est toujours là.
1: On a abattu tous les murs qui nous séparaient <rire> de notre destinée.
0: C'est ça. Et on a visé la lune parce que ça ne nous fait pas peur. On a
1: cru en nos rêves.
0: Voilà. <rire> Bon, euh... Mais
1: on peut vous dire On peut vous dire que ah, l'année oui. qui arrive là Elle va être bonne là, Elle c'est... va être bonne parce qu'on est chaud là... cette, année, cette année on était fatigué Toi tu étais fatigué, tu étais malade Moi j'étais fatigué euh, J'ai eu un, un autre enfant euh, Il s'est passé des trucs L'année prochaine là on est chaud On a un milliard d'idées On a des projets Des trucs qu'ils nous tardent Ils ouais. nous tardent
0: Ouais, ouais. Euh, franchement, euh, là, on vient de passer euh, une bonne heure à, à discuter de tout ça. On est vraiment chaud euh, Et on est tellement chaud en fait, que ça va, ça va envoyer. Et euh, en fait, on va passer la seconde. Ça va s'appeler Secondo Mori, quoi, tu vois. La seconde mort, tu vois. Ouais. mori et Secondo Mori, tu vois. Mori Eternus, tu vois. <rire> Non, non, on va envoyer. Non, non, ça va et... être chouette. On vous
1: tiendra au courant, euh, bien sûr. Ouais. Mais euh, on peut vous dire qu'on va, on va se retrouver la rent- à la rentrée, kraft C'est ça. Euh, autour de la rentrée pour préparer ça. Donc, on vous tiendra au courant. Mm. Euh, merci de prier pour euh, le repos euh, cet été. Mm. Si, si, si vous le voulez. Mm. Et puis là, on attaque. Raph, dernier épisode, on va parler de quoi
0: Pour ce dernier épisode, eh bien, on va euh, revenir dans l'Ecclésiaste. Euh, comme on vous l'avait dit, hein, de temps en temps, en gros, euh, on, va, on va parcourir le livre de l'Ecclésiaste en entier. Vous pouvez retrouver les derniers épisodes qu'on a faits. Euh, en gros ce qu'on s'est dit c'est que pour être clair avec vous, hein, comme on aime bien le livre euh, et qu'il a grandement aussi inspiré notre, notre, notre podcast et quand on n'a pas trop le temps de préparer des choses, et eh bien finalement en fait on, on, on va pouvoir revenir dans le livre de l'Ecclésiaste. Euh, et passer du temps, euh, du temps ensemble euh, là-dedans et le parcourir. Et du coup, à la fin, en fait, euh, vous aurez une série euh, dans le Soundcloud où vous aurez tous les épisodes euh, qui concernent euh, l'Ecclésiaste et vous pourrez vous faire l'Ecclésiaste en entier. Cette introduction est en fait. Euh, on vous propose aujourd'hui de euh, regarder ensemble euh, le chapitre 4 euh, de l'Ecclésiaste, euh, les 16 premiers versets. Euh, alors, c- comme d'hab', on vous propose, si vous voulez avoir une, d'abord le parcourir, euh, mettez pause, euh, lisez euh, les 16 premiers versets, et puis vous pouvez reprendre. Euh, et ce qu'on va faire euh, là, pour une fois, c'est qu'on va euh, lire directement, comme le, le, le passage est un peu plus court, simplement les versets, et puis voir euh, voir en fait euh, les, les, le, le, le texte ensemble et se poser euh, quelques quelques questions. Euh, moi, j'ai pas eu la chance de, de prêcher ce texte. Matt l'a étudié, donc c'est surtout moi qui vais te poser des questions, Matt, et je rebondirai sur ce que euh, sur ce yes. que tu diras. Et puis euh, et puis euh, et puis voilà pour 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 cet épisode. C'est bon, on est parti.
1: Yes, c'est parti. Yes.
0: Alors, euh, je vais lire les euh, trois premiers euh, versets euh, du chapitre et euh, nous allons euh, ensuite nous interroger euh, dessus. Donc, je lis les, les trois premiers versets. Euh, j'utilise euh, second 21 C'est très bien. Oui, c'est bon Alors, j'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console la force est du côté de leur oppresseur et personne ne les console j'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux déjà euh, sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie et j'ai déclaré plus heureux encore que les uns et les autres celui qui n'a pas encore vécu puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil alors, on va se.. La première question que je te pose, Matt, c'est quelle est la, 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 la la. Que nous dit l'Ecclésiaste sur comment supporter la vue de, de l'oppression, hein, puisque c'est le thème, hein, les, les souffrances plutôt relationnelles qu'on a dans, dans, son, dans, dans, dans ce passage-là. Comment supporter la vue de, de cette oppression et de cette violence qu'est-ce qu'il, nous, qu'est-ce qu'il nous partage l'ecclésiaste
1: C'est l'oppressé contre la répression. <rire> c'est ça. Euh, moi, je trouve que c'est assez intéressant, tu vois, de... de... Malheureusement. Euh, et on voit que c'est toujours d'actualité, en fait, au fil des siècles, mais on, on vit dans, dans une période où, justement, l'injustice est, est un des grands combats, en fait, de notre période. Et la première chose à faire, il me semble, par rapport à l'injustice, c'est de la regarder en face. C'est-à-dire... Euh, euh, de, de considérer euh, et de la considérer telle que les, le, le Kohelet la considère c'est-à-dire comme une injustice et comme quelque chose à, à dénoncer et je crois qu'il y a plusieurs écueils dans lesquels nous, nous tombons malheureusement le, le premier c'est peut-être soit un aveuglement soit le fait de tu vois, un peu faire l'autruche euh, on, on, peut-être dans nos milieux encore plus conservateurs où euh, tu vois, euh, on a un petit peu jeté euh, le, le bébé avec l'eau du bain. La question de l'injustice, et notamment tu vois, de l'injustice sociale, et de tous les mouvements qu'on voit aussi euh, aujourd'hui euh, dans, dans le monde occidental, euh, sont parfois un petit peu euh, tues dans nos églises. Ouais. Et la première chose à faire, c'est de, 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 de partager la détresse de ceux qui la subissent, Euh, et et, et d'exprimer notre colère face à cette injustice. Il y a une chose que que Dieu dénonce avec force dans l'Ancien Testament par la la bouche de ses prophètes, c'est justement Euh, l'injustice. Alors, le plus souvent, il dénonce la responsabilité des des rois qui étaient les garants de la justice. Mais voilà, on on peut déjà dire qu'elle existe euh, et qu'on doit la regarder en face. Et et aussi, euh, peut-être voir que souvent, on, on veut euh, détourner les yeux, pas trop y penser, euh, et pour ça, on se divertit. Mmh. Et là, je crois que notre silence, peut-être, se, euh, révèle nos idoles. Euh, l- notre idole du confort et euh, du divertissement, euh, mais on doit regarder le monde qui est, qui est tordu euh, et les gens qui sont cassés et qui souffrent. Et donc, on doit se garder du déni et de l'indifférence. C'est la première chose que, que moi, je dirais, c'est qu'on est, de, de, est obligé de remarquer euh, que le monde est encore tel qu'il ne devrait pas être comme, comme au temps de, du Colette. Et, euh, et aussi qu'elle continuera, cette injustice, d'exister jusqu'au retour de, de Christ. Ouais. Et donc, ce serait... Euh, ce serait coupable de la terre ou euh, de, de refuser de la voir, euh, Mais ce serait en fait euh, se tromper aussi que de, de, de croire qu'on pourra vraiment changer ça. Et finalement, c'est aussi cette colère et ce désespoir qui se nourrit euh, chez le Coëlette de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, que le, le monde continue à tourner carré, entre guillemets. Mm. C'est-à-dire que euh, jusqu'au retour de Christ l'injustice continuera et même si on doit lutter pour la justice, il faut partir du principe qu'on ne pourra pas l'éradiquer mmh. parce qu'elle est le fruit du péché. Ouais. Euh, et donc, on, on doit avoir une juste... une, une colère euh, qui n'alimente pas un désespoir mais qui alimente une action qui est ancrée dans le présent en sachant que demain sera un autre présent et que tant ouais. que Tant que le, nouveau jour, que le jour nouveau ne se sera pas levé, que le soleil de justice ne se sera pas levé, eh bien la justice va, va demeurer. Quoi. Et donc on peut, on peut garder un, un vrai optimisme et se garder d'un mauvais optimisme.
0: Mmh.
1: Et puis dernièrement, c'est aussi l'occasion de, 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 de promouvoir et de proclamer euh, justement cette délivrance de l'injustice. C'est, euh, c'est peut-être euh, avec la, la toile de fond de, de l'injustice qui caractérise notre monde et de cette souffrance que le message de l'Évangile brille le plus. Euh, de cette injustice qui caractérise non seulement le monde, mais aussi qui nous caractérise. Ouais. Et j'aimerais lire euh, euh, la fin de Malachi, euh, au chapitre 3, là quand il dit... Euh, Mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare dit l'Éternel des armées. » Et donc on a une une saine tension entre le le message d'espérance qui nous garde d'un mauvais optimisme, d'une indifférence coupable. Et donc on, on est les yeux tournés encore une fois vers, vers le, l'escaton. Euh, et c'est à la lumière de cet escaton, c'est à la lumière de ce, de ce jour de l'éternel, de ce soleil de justice qui se lèvera, qu'on doit regarder l'injustice aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, c'est excellent, parce que euh, je, ce que tu dis me, me fait penser, euh, tu, tu, tu mets injustice et indifférence, et je pense que... Euh, c'est une espèce de, de couple euh, tu vois l'injustice et l'indifférence qui est, qui est terrible et qui fait qu'en fait aussi le mal euh, le mal demeure tu vois, que des personnes qui sont victimes d'injustice continuent à l'être parce que face à ça il y a de l'indifférence euh, et ce que je trouve euh, euh, aussi hein, euh, et, et que des fois euh, on est dans une forme de, de presque de management euh, tu vois de, de l'injustice dans le sens euh, Management un peu euh, émotionnel, c'est-à-dire on, on sait qu'on se sent coupable euh, si on ne fait rien, du coup on, on va vouloir faire un petit peu euh, tu vois, pour se dire bah, quand même on participe, mais on ne veut pas trop faire parce qu'en en fait on ne veut pas mettre les mains dans le cambouis tu vois, parce qu'on se dit euh, c'est sans fin, euh, on va se faire bouffer par ça, euh, etc. Et je trouve qu'il y a eu, enfin euh, voilà, on a tendance à avoir cette réaction là et que de l'autre côté, euh, je trouve qu'on a une, une génération. Qui choisit ces sujets, hein, mais qui, sur celui de la. euh, sur ces sujets d'injustice, mais tu vois, sur toutes les questions de représentation dans la société, de minorité, ou euh, liées au climat, ces choses-là, on a vraiment des choses qui sont beaucoup plus fortes, euh, tu vois, et on voit qu'il y a a toute une génération qui se lève contre plein de de, de causes qu'elle veut défendre, et, et on parle souvent aujourd'hui de, d'injustice structurelles, tu vois, à l'échelle d'une société, comment une société a construit, en fait, une, une, elle s'est structurée, et cette, la façon dont elle s'est structurée a généré des injustices. On parle de, de l'esclavage, on parle des institutions, des républiques ou des États qui maintiennent euh, des personnes euh, euh, face à des injustices, etc. C'est très fort aux États-Unis, mais euh, on est quand même pas mal gagné par ça aussi chez nous. Mais ce que je trouve fort dans l'ecclésiaste qui, en fait, comme d'hab est plus noir que ce que nous on veut voir, c'est que l'injustice est structurelle, liée en fait à la, à la nature du monde déchu tel qu'il est. Et là où mmh, ceux qui sont ouais. pour le combat pour la justice pensent qu'on peut, en changeant les lois, en changeant l'État, on peut recréer ré- une utopie où il n'y aurait plus d'injustice, c'est tout le, le, le rêve du, du, du communisme, entre autres. Euh, et ben finalement, on arriverait à, à, à éliminer ça. Et en fait, l'ecclésiaste nous dit non. En fait, la vie sous le soleil, elle, elle est juste, euh, elle est juste terrible, et que et en fait, on peut pas faire grand chose, quoi.
1: Ouais, tout à fait, mmh. tout à fait. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est une saine tension parce que c'est pas, c'est, euh, c'est pas parce que on peut pas euh, tout changer qu'on doit rien faire.
0: Mmh. C'est ça. Exactement. Et c'est pas parce que on veut tout changer qu'on enfin on peut. Tant t'as dit quoi Vas-y, répète. <rire> c'est pas parce qu'on peut tout changer. J'ai dit on... c'est
1: pas parce qu'on ne peut pas tout changer qu'on ne doit rien faire.
0: C'est ça, exactement. Et c'est pas parce qu'on veut tout changer qu'on pourra tout changer. Ça sert à rien que ce que je complète en fait. Ok, très bien. Alors, euh, euh, (rire) et et du coup, euh, euh, comment est-ce que toi tu vois ce que dit euh, le hein, coélette, le le prédicateur, là, dans dans le texte, euh, sur cette réponse euh, euh, qui dit en fait euh, mieux vaut que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie euh, et qu'il y a encore mieux que ça c'est de ne pas être euh, de pas être né qu'est-ce que toi tu en euh, que penses souvent c'est quelque chose qui choque un peu
1: ouais et en fait c'est à propos je crois ouais. euh, c'est, un, c'est, un, c'est un procédé rhétorique, c'est une hyperbole euh, la force de l'ecclésiaste entre autres c'est justement le, cette force d'impression qu'il a. C'est-à-dire que par, euh, des, par des images qu'il emploie, par des expressions, il, euh, il imprime quelque chose de fort. Et donc là, c'est une hyperbole, hein, il, il veut souligner son message. Du coup, je ne pense pas que ce soit à prendre de manière littérale ou dans l'absolu, euh, mais c'est euh, à prendre avec toute la force de la formule, euh, et puis la force de l'ironie, qui est un autre procédé rhétorique. Euh, qui, le Colette ici nous dit ce qui est le mieux n'est, n'est pas à la portée des vivants et donc c'est euh, excellent c'est, 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 c'est fou quand tu y penses parce que tu dis attends c'est pas la, ce qui est le mieux n'est pas à la portée des vivants mais celui qui est mort il ne peut pas en profiter mm. bref en fait c'est, c'est une espèce de, d'impasse de, de l'existence humaine qui veut souligner ici mm. de la vie sous le soleil ouais et moi, j'ai trouvé euh, très éclairante euh, cette euh, explication de Sylvain Romerovski, qui nous dit Le coëlette ne dit pas que la mort vaut mieux que la vie, ou qu'il est meilleur d'être mort que vivant dans l'absolu, mais il dit que les morts possèdent sur les vivants un avantage. Quel est cet avantage Celui qui est mort, ou qui n'est pas né, n'est pas le témoin de toutes ces injustices. C'est ça. Et donc, il crée une espèce de tension et de paradoxe en disant, euh, avec cette image, euh, qu'il est mieux d'être mort que vivant, alors que personne pourrait dire qu'il est mieux d'être mort que vivant, et que lui, d'ailleurs, dit de l'inverse. Oui,
0: il n'est pas suicidaire, il n'a pas des idées noires. Euh, il, Exactement. Il ne veut pas nous encourager au suicide, c'est, c'est pas ça.
1: Mais il dit, quelque part, que... Ce... que euh, que celui qui est mort a un avantage. C'est ça. Et donc, tout ce paradoxe crée la force de l'argumentation, en fait. Mm. Euh, et, et je crois que c'est, euh, c'est, c'est d'un côté, il n'y a que la cela mort qui, qui peut de...
0: nous soustraire à cette injustice à laquelle nous sommes témoins, quoi.
1: C'est ça, mm. exactement. Mm. Euh, et, 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 et je crois que ça, ça, ça vient souligner la l'horreur c'est de ça. l'injustice. Quand il met côte à côte euh, la mort, qui est aussi une horreur. Euh, mais qui dit qu'elle est moins horrible que de vivre l'injustice, eh bien là, on, on, il souligne la radicalité, la profondeur du péché. Euh, et je trouve ça, voilà, c'est, c'est, mmh. euh, c'est fort, quoi. C'est, c'est, c'est très, très fort.
0: Ouais. Trop bien. Et, euh, et ce que je trouve, enfin euh, tu vois, ça me fait... Euh, je trouve l'injustice, tu vois, on, on la tra- c'est une épreuve, euh, tu vois, c'est une souffrance. Et je trouve que des fois, on... Tu sais, on en avait déjà parlé, tu sais, sur, dans notre épisode sur la, à la souffrance, où on, on dit que la vision biblique du monde, elle ne, minis, minis, elle ne minimise pas le mal euh, et la souffrance. Elle dit qu'une épreuve est une épreuve, qu'une souffrance est une souffrance, alors qu'on a souvent tendance, euh, tu sais, à, à minimiser la la souffrance, tu sais, avec tous ces slogans, tu sais, l'épreuve, c'est une solution qui est déguisée, euh, etc. Mais on va jamais dire que l'injustice, en fait, euh, derrière, c'est une bonne chose qui est déguisée, tu sais, ou que l'injustice est une justice que tu ne vois pas encore, tu vois. Euh, oui, non, l'injustice, vrai. elle est... Euh, c'est un absolu, en fait. Euh, tu vois, c'est... c'est mmh. Dans un monde relativiste, euh, garde quand même ces absolus euh, liés à la justice, et ça, on peut pas s'y soustraire parce que on, euh, Parce qu'on a ça en nous, quoi. Euh, on a ça en nous ok euh, donc ouais c'est, c'est, c'est très bien c'est, c'est, c'est très clair et, et, et finalement est-ce que est ce que ce que dit l'ecclésiaste ici là dans, dans, dans ce dans ce fait de dire au moins les morts il, y a, il y a que les morts et ceux qui ne sont pas nés qui, qui sont qui ne sont pas témoins de ces injustices là et que nous on peut pas s'en, s'en, s'en soustraire à cette vie injuste comment est-ce que ça ça peut nous aider dans, dans notre témoignage euh, de, de, de Christ euh, au, au quotidien, quoi, dans le témoignage de chrétiens.
1: Bah, je, je, pour rebondir ce que tu viens juste de dire, je pense mmh. que c'est, euh, c'est un des absolus qui existe encore dans notre société. Mmh. Euh, et s'il y a quelque chose qui, qui est partagé par euh, par ceux qui nous entourent, c'est que le monde n'est pas tel qu'il devrait être. Mmh. Qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et euh, à part à part d'être privilégié euh, d'être parfaitement insensible euh, ou d'être endolori par, par le confort et, et toute autre chose, tout le monde, à un moment ou à un autre, est scandalisé par l'injustice. Mmh. Euh, au, au moins par celle, par celle que, qu'il subit. Mmh. Et, et je crois que nous, on a, on a souvent tendance, euh, quand, quand, les, quand nos contemporains partagent un aspect de notre vision du monde, à dire euh, oui, oui, et à passer à l'annonce de, de la croix. Mmh. Mais, mais je crois que là, on a encore un point de contact ouais. qui est absolument euh, euh, essentiel de, 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 de saisir et de dire, bah voilà, euh, euh, en tant que chrétien, on veut pas faire croire que euh, on vit hors du monde, insensible à ce qu'il s'y passe. Et il y, y a vraiment cette dimension euh, du pèlerinage, tu vois, d'être étranger, voyageur sur Terre mmh. et d'appeler le ciel, d'appeler de nos voeux que le ciel mmh. vienne sur Terre, mmh. qu'on doit retrouver et dire euh, je, je, et, je, et je crois que la, la, la stabilité politique, la liberté qu'on a en France et les très grands conforts qu'on vit nous fait oublier la réalité du monde. Ouais. Nous fait oublier et en fait, si on si n'aime on pas ce que dit l'ecclésiaste, c'est parce qu'il a, a, lève le voile en fait, sur l'état du monde. Ouais. Et euh, la première chose à faire, c'est de dire « Non, en fait, on est, euh, est obligé d'être d'accord. Euh, et, on est obligé d'être d'accord et, et la Bible le souligne. Ouais. Et, et, et même, en fait, que c'est bien plus grave... Euh, et que Dieu est bien plus en colère C'est ça. contre l'injustice que, que nous le sommes. C'est ça. Et que euh, et après là on peut glisser je pense à quelque chose de plus personnel et tu vois de saisir l'opportunité que oui le monde n'est pas tel qu'il devrait être qu'il devrait être mais que nous non plus mmh. et que finalement euh, nous sommes nous-mêmes euh, des petits rouages. Dans, dans l'injustice de, de ce monde. Et que, comme tu le disais, euh, peut-être que certaines choses participent de manière globale et à plus grande échelle à l'injustice, et on doit aussi le dénoncer, mais on doit aussi commencer par notre cœur mauvais euh, et, et parler de la croix. Ouais. Et, et, et je pense aussi que il y, y a un paradoxe de la croix qui est extraordinaire, c'est que la plupart des gens sont, sont à la fois choqués par la grâce parce que justement c'est une injustice et en même temps euh, émerveillés, parce qu'on veut toujours la justice pour les autres, n'est-ce pas mm. hein, on, on, la, la justice on la, on la réclame très fort et très vite quand c'est les autres qui nous font du mal. Mm. Euh,
0: Je vais rebondir mais, là-dessus mais, après. Mais, mais Je te par te contre...
1: Et c'est un scandale aussi quand on voit quelqu'un qui souffre, et qu'on voit l'autre, et quand on voit celui qui, qui lui fait du mal euh, bien se porter. Euh, ça, c'est la plus grande des injustices, en fait. Euh, et donc, quelque part, le message de la croix, c'est, c'est un... C'est, c'est, c'est la plus grande injustice, en fait. C'est, c'est, le, c'est, c'est l'innocent qui, qui, non seulement qui est mort, qui meurt pour les coupables, mais qui meurt de la main des coupables. Et en même temps, c'est, c'est la chose la plus extraordinaire ouais, qui soit, quand on se considère comme étant le premier des coupables euh, pour qui Christ est mort. Ouais. Et donc, euh, cette, la croix, euh, c'est le lieu où on peut parler de l'injustice.
0: et Cette croix est justice pour moi. Euh, comme le dit le cantique. Euh, 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 Damien Abad et euh, Coquerel.
1: Alors. On dirait on dirait le divergence et convergence. <rire> Alors mais c'est ça.
0: Alors parce que euh, très intéressant. Euh, donc euh, là, là, à l'heure où on enregistre, pour le moment il n'y a, a aucune euh, euh, condamnation. Euh, Coquerel qui va être... Il s'est fait virer. Euh, le commissaire... Enfin, c'est pas le commissaire des comptes, c'est... Euh, en gros, c'est lui qui va tenir les, les...
1: Non, c'est le responsable de la commission des voilà, finances. Voilà,
0: c'est quoi. ça. Euh, donc, qui, lui, est de la... Euh, LFI, euh, de la NUP. <rire> c'est quand même pas Attendez. De la
1: new-pus. La, la
0: newpe, c'est, il dit, c'est nouveau, c'est NUP. C'est les NUP. <rire> Bref, c'était marrant. Et... Euh, et Abad, donc, qui était euh, ministre et qui vient de démissionner, les deux sont, euh, sont accusés... Euh, alors Je ne sais plus le, le, les, les chefs d'accusation, mais je crois que Abad c'est un peu plus sérieux, il me semble. Euh, ce sont des accusations pour viol, euh, je crois, alors que Coquerel, c'est euh, euh, plutôt un harcèlement, il me semble. Harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel.
1: Harcèlement
0: sexuel. Ce qui est intéressant, c'est, tu disais, on veut toujours la justice pour les autres. C'est comme au sein de la, la LFI, il y avait vraiment des appels... À la, à, la, à la démission de, de Abad euh, quand il était euh, au gouvernement alors que c'était simplement des dénonciations sur les, 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 les réseaux euh, et qu'il n'y avait pas de condamnation et qu'en en, en France, il n'y a, a que deux statuts. Hein, tu es présumé euh, innocent. enfin La charge revient à l'accusation de prov- de, de, de fournir la preuve que tu es coupable et donc tu es soit innocent soit coupable hein, c'est, c'est entre les deux et, et donc tu es innocent tant que tu n'es pas jugé euh, et je pense que c'est un principe euh, d'une manière générale alors qui, qui, qui n'est pas parfait mais qui garde quand même de plein d'excès dans, dans la justice et de l'autre côté tu as euh, la même chose euh, qui arrive après à, à Coquerel euh, et là on voyait qu'eux ils veulent euh, voilà qu'ils étaient euh, très mal parce que les mêmes qui appellent à ce que l'autre soit euh, lapidé en place publique euh, ne veulent pas ça. Et en fait, euh, j'ai, été, euh, j'ai été impressionné par euh, euh, quelqu'un, alors je ne saurais plus dire euh, ni plus où, je l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai entendu, mais qui faisait partie de la, de la LFI et qui disait en fait... Euh, euh, on ne peut pas vouloir justement la, la justice euh, que pour les autres euh, et qu'on doit tous traiter les, les, les sujets de la même manière. Quoi. Et, euh, et en fait, je, je, je trouvais ça euh, honnête intellectuellement de, de, de sa part en disant qu'il faut qu'on traite tout le monde pareil parce qu'on ne peut pas crier à l'injustice euh, dans un cas et pas dans l'autre dans des, dans des situations similaires. Et en fait, c'est, ça me, voilà, c'était juste pour illustrer ce que tu disais euh, je trouve que même nous chrétiens dans notre témoignage, quand c'est des gens euh, qui, sont, euh, qui vont être nos ennemis euh, ou liés euh, euh, sur le euh, je, pense, je pense dans le sens euh, lié à la foi ou qui vont euh, nous critiquer ou qui vont euh, euh, être injustes avec nous, euh, il faut qu'on soit, euh, faut qu'on ait l'intégrité devant Dieu quand ces personnes- là, euh, font des choses qui sont justes ou qui sont injustes de pouvoir les reconnaître comme telles dire que justement on n'est pas dans l'adominem, mais on, on, on mmh. repose notre vision de la justice sur, sur la transcendance et pas sur des cas de, de situation et d'être capable de le faire c'est quelque chose qui ne peut que je pense nous, nous, nous élever et qui est ce que Dieu nous demande de faire et c'est ça aussi aimer son ennemi il me semble mmh. euh, on continue euh, je vais lire les versets euh, 4 à 6, euh, et puis, euh, et puis on, 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 pareil, on va se poser les questions. J'ai vu que toute la peine que, le son, que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée pleine de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. » Alors, là, il nous parle donc du du travail, du, du labeur. Euh, et quels sont les, les écueils qu'il veut euh, nous, faire, euh, nous faire éviter.
1: Ben là, on voit clairement qu'il y a un verset qui parle de la paresse, au verset 5, mmh. euh, et l'autre qui parle de, de, de l'activisme. Et encore une fois, il veut dresser un contraste, il veut créer une tension... Puisque, euh, au verset 5, il dit que l'homme stupide croise les bras, se détruit. Et après, verset 6, mieux vaut une poignée pleine de repos que de poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. Et on se dit, mais il est schizo, euh, le pauvre Coelette. Euh, je ne crois pas, en fait. Je crois que, justement, il est en train de poser les balises. Euh, il est en train de poser les, les balises. Alors, on a parlé de la paresse euh, dans un épisode précédent. Ouais. On vous remet le lien. Ouais. de notre épisode sur la paresse, qui était un de mes préférés. La dernière fois, je, j'en ai parlé. Euh, alors, quelques, quelques, quelques réflexions sur l'activisme. Euh, tu pourras compléter, hein, puisque tu es un, un spécialiste, Raph.
0: Ouais ouais. je suis un compléteur. Tu es
1: un compléteur euh... Alors, le premier, c'est, c'est, euh... c'est, c'est l'orgueil. Euh... Et, et on le voit en fait euh, mmh, au verset, au verset 4, 4, il en parle, ouais. il parle de la, de la jalousie. Mmh. Euh, encore une fois, c'est une hyperbole. Quand il dit tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie, euh, toute, toute la peine qu'on se donne, tout le succès qu'on recherche ne sont motivés que par la jalousie, c'est une hyperbole. Donc, ce n'est c'est pas, c'est pas à prendre de manière littérale. Mais il souligne que de manière générale... Euh, eh bien, euh, nos motivations ne sont pas, ne sont pas les, les bonnes. Euh, on a de, de mauvaises priorités. L'idée de, de vouloir toujours plus. Et, et là, je pense que sans un vrai, une, sans une vraie euh, euh, vertu du contentement, j'allais dire euh, théologie, mais il faut pas, il faut plus qu'une théologie. En fait, il faut, mmh. il faut quelque chose qu'on, qu'on cultive. Euh, eh bien on sera tenté de vouloir travailler plus pour avoir plus. Notre cœur, il est câblé pour... Euh, pour euh, en fait, encore une fois, ça fait écho à ce qu'on a lu un petit peu plus tôt dans l'Ecclésiaste. Dans tu te rappelles, euh, euh, c'était au chapitre 2 quand il, quand, il, quand il parlait de toutes ces entreprises et du fait que qu'il s'était recréé un, en gros un jardin d'Éden. Mm. Il, il, il voulait se recréer un monde un peu idéal mm. et tout. Et en fait, je crois que c'est ça, mm. à plus petite échelle. On veut tous se créer un jardin d'Éden. En fait, on veut tous se créer euh, un monde parfait euh, dans lequel on est bien et euh, duquel on est roi. Et là, euh, je pense qu'il nous faut vraiment réfléchir sérieusement à ce que ça veut dire se contenter, euh, non seulement de ce qu'on a, mais aussi de ce dont on a besoin. Parce que pour certains, ça va être très facile de se contenter de, de ce qu'ils ont, parce qu'ils ont beaucoup. Et la question, ce n'est pas forcément cela, c'est aussi se demander de, de quoi a-t-on besoin. Mmh. Et là, il faut di- distinguer l'essentiel du confortable et le confortable du superflu, voire de l'excès. Euh, et là, c'est, c'est, c'est un travail de sagesse. Euh, et je trouve que c'est aussi le lieu de discussion intéressante euh, avec d'autres sur euh, leur gestion. Mmh. Et, et là encore, on est mauvais en France. On... On a en gros on a une théologie de la 16, euh, mais pour les autres, c'est à dire que c'est bien euh, d'être pauvre, surtout pour les autres, mm. et, et, et on a du mal à, à, à discuter ensemble. Mais comment tu gères toi, comment tu définis ce dont vous avez besoin, comment et voilà ce genre, de, ce genre mm. de discussion. On doit le savoir euh.
0: quand tu dis on est mauvais. Je pense toujours à OSS 117 c'est quand il joue sur la plage avec son pote là et qu'il dit t'es mauvais Jack tu <rire> sais pas jouer t'es mauvais Jack tu te <rire> souviens de cette scène <rire> oh là là. ah purée ouais
1: excuse moi il, oui. il faudra qu'on ça fasse un au mori dessus comme ça on pourra le revoir
0: ouais c'est ça ouais. Euh...
1: et troisième euh, avec mauvaise priorité bah, mauvaise gestion des ressources encore une fois euh, si on a les, les poches percées ou si on dit lapide, eh bien, on va devoir courir après, euh, euh, après le travail pour, euh, parce que ça part d'un côté et il faut renflouer de l'autre. Mmh. Il y a aussi, euh, et ça c'est en lien avec le, le verset 4, mais de manière plus générale, le, la volonté de, de vouloir prouver quelque chose. Et, et, et cette, cette, euh, cette idole de l'identité qui est placée dans le travail. Mmh. De vouloir euh, se prouver quelque chose, ou à son conjoint, et, ou à ses parents. Et ou ça, à ses c'est proches. en lien
0: avec le verset 4, quoi. Euh, c'est la, 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 la jalousie, euh, vraiment, c'est. C'est, c'est, ouais.
1: c'est ça, et c'est en lien aussi avec la comparaison. Ouais. Euh, oui, complètement. Quand on regarde à soit ce qu'a l'autre, ou ce que fait l'autre, eh bien, on a. Euh, on a, une, on a une comparaison qui oublie que c'est euh, euh, devant Dieu que nous, nous sommes redevables. Euh, mm. Et en fonction de ce qu'il nous a demandé à nous, mm. et, pas, et pas aux autres. Il ouais. y, y a deux autres points que, que je souligne rapidement. Le premier, c'est ne pas savoir dire non. Euh, qui est peut-être aussi la source d'un certain activisme.
0: Notre épisode, non. Et
1: qui est euh... Alors voilà, on alors fait On un met épisode, hein. en lien notre épisode, mm. non. Ouais. Mais euh, souvent, non, c'est la chose la, la plus sage à répondre. Mmh. Euh, ceux, ceux qui disent systématiquement non et ceux qui disent toujours oui aux sollicitations, ils ont le même problème. C'est qu'ils ne savent pas servir correctement leur prochain. Mmh. On peut, on doit éviter le manque de compassion et l'indifférence, mais on doit aussi éviter le manque de, de vision claire. Par rapport à nos vocations, en fait. Mmh. On en revient toujours là, c'est que on a des ressources limitées et on a un certain nombre de responsabilités que Dieu nous a confiées en nous plaçant là où il nous a placé selon nos vocations. Mmh. Et donc, dire oui à tout, forcément, c'est faire pâ- pâtir certaines de nos vocations. Mmh. Euh, celui qui dira oui à tout dans son travail, fera pâtir sa famille, c'est obligatoire. Mmh. Parce qu'il p- il pourra pas euh, euh, il ne pourra pas respecter les limites qui lui permettent d'honorer euh, son épouse et ses enfants, s'il si en a. Mmh. Et enfin, la peur du lendemain, euh, qui lie à l'incrédulité. Euh, ceux qui ont peur de, du lendemain euh, amassent comme si leur sécurité dépendait de ce qu'ils pouvaient, euh, de ce qu'ils pouvaient engranger. Et là, le, 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 chapitre, euh, le chapitre 6 euh, de Matthieu, est magnifique là-dessus. Il nous montre que, que, que la providence de Dieu et la foi, en fait, mmh. dans ce Dieu de providence est, la remède, euh, est le remède à cette peur du lendemain qui, souvent, nous, nous pousse à l'activisme. Ouais. Euh, et, et, et la manne, en est, voilà l'exemple le, le plus beau, je trouve. Euh, cette peur du lendemain qui faisait que, littéralement, euh, on ramassait trop. Eh bien, elle est contrecarrée par la fidélité de Dieu qui donne ce dont on a besoin. Hum. Euh,
0: je voudrais juste rebondir sur la question de la jalousie. Euh, je pense que quelque chose moi, qui m'aide beaucoup euh, vis-à-vis de ça, parce que bah, comme tout le monde, hein, je suis aussi concerné par ça, euh, c'est la notion de... En fait, c'est la, c'est la doctrine de la justification. De me rappeler en fait, que ce n'est pas euh, le regard d'approbation des autres ou d'admiration ou de, de reconnaissance des autres qui, va me, qui peut me justifier, qui peut me faire me sentir juste et me sentir, euh, me sentir bien. Il n'y a que le regard en fait, de Christ. Seul Jésus peut me justifier et peut me justifier de, devant le Père mmh. et que je n'ai pas à chercher à euh, auprès de Dieu à, à être à être bien vu parce que je suis justifié et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus quoi et, et je trouve que de, de, de nourrir euh, c'est en lien avec ce que, ce que tu disais notamment nourrir pour, pour l'avenir et pour notre activité euh, la providence et pour notre identité la, la justification euh, sont vraiment des, 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 des remèdes précieux euh, de se, se prêcher, se rappeler la souveraineté de Dieu et le salut. Euh, il me semble que c'est, euh, que c'est essentiel pour euh, arriver à, à, à bien vivre. Et je trouve que dans ce, dans ce contexte euh, aussi euh, de, d'in, d'injustice euh, qu'il développe, l'ecclésiaste, je trouve que c'est quelque chose qui est qui est fort, parce qu'on peut être face à l'injustice, avoir ça comme moteur, euh, tu vois, en se disant, bah, du coup, moi, je me donne à fond, je vais être meilleur que les autres, je vais, je vais, je vais me jeter comme un fou. Et, euh, et, mais en fait, ça, ça n'apporte... Euh, c'est un piège, en fait. On croit que c'est une solution, mais en fait, c'est juste se rajouter, en fait, une, une couche de vanité en plus dans la vie qui ne pourrait que nous décevoir. Euh, juste... Magnifique. Euh, euh, T'entends c'est s'agrétit, toi, quand je parle ou pas Mais c'est bizarre, parce que moi, quand je parle, j'entends que ça grésille. Euh, s'il vous plaît, euh, dans les commentaires, si ça grésille, merci de me le dire. Parce que j'ai un problème micro, je, mais je comprends pas. En fait, c'est, c'est un peu un mystère. Bref. Euh, voilà. Et donc, euh, est-ce qu'on passe à, à la suite ou tu veux développer encore euh, sur ce, ce passage, Matt
1: On passe à la suite.
0: D'accord. Euh, je vais lire donc les versets euh, 7 à 12. Et puis, euh, on on y va. J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun reproche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin à ses yeux. Et ses yeux, pardon, ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur, se demande-t-il Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. Il vaut mieux être deux que tout seul. Parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Euh, je lis jusqu'à combien, j'ai dit Jusque là. Là,
1: c'est ça, jusqu'à c'est à bon. à 12.
0: Ouais. ouais. Alors, bon, là, il y a la question, euh, peut-être qu'on peut se, se poser, c'est finalement, euh, c'est quoi la, 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 l'enseignement central au niveau des, des, des relations euh, qu'il, euh, qu'il développe ici, dans, dans ce passage
1: Bah là, je, je dirais... Euh... L'union fait la force. Mmh. Je résumerai comme ça. L'union fait la force. On voit au, au verset 7 euh, qu'il a une vanité que, que Coelette souligne. Euh, c'est le fait d'amasser se, seul pour rien, mmh. en fait. Euh, et qui fait, qui fait euh, équivaloir à amasser seul pour soi. Il dit amasser seul pour soi, c'est amasser s- pour rien. Hum. Euh, et il y a cette idée du, du, du partage euh, au verset au verset 9, avec ce avec ce terme. Alors je crois que c'est aussi. Attends, je, je non. Ok, j'ai bien fait de j'ai bien fait de en fait de vérifier.
0: Ce, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, j'ai l'impression que tu vois, il anticipe les réactions qu'on pourra avoir. Euh, ouais. tu vois dans le sens euh, ben bah voilà on, on, euh, sous le soleil euh, on peut être opprimé on peut tu vois on, a, on vit des difficultés etc et que du coup on peut se réfugier euh, dans le travail ou on peut se réfugier dans une forme aussi de, d'individualisme tu vois dans le sens euh, euh, on, on bosse on bosse on bosse pour soi on, on pense à, à soi quoi mais que en fait celui qui travaille pour lui-même uniquement bah, ses yeux ne sont jamais rassasiés de ses richesses euh, euh, donc, euh, du coup, euh, euh, voilà, il vaut mieux être deux. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Il y a, il y a cette idée de, de solitude qui est mise en, en rapport avec celui du, du travail. Euh, et il dit euh, celui qui travaille seul, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'ait pas à partager finalement le fruit de son travail. C'est ça. Et pourtant, en fait c'est une encore plus grande vanité parce que ses yeux ne sont pas rassasiés Alors, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre l'œil, l'œil, dans la pensée, euh, euh, c'est mythique, hein, c'est le, le siège du désir. Euh, ce qu'on, euh, la convoitise passe par les yeux. Mm. C'est pour ça que Jésus, hein, il demande de, de s'arracher l'œil. Mm. Euh, et il dit non, le, 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 la poursuite de la richesse ne, sat- ne satisfait pas nos désirs. Mm. À, la, à la poursuite de, du bonheur, le... le la richesse est une mauvaise destination. Ouais. Et euh, on, on a ce, con, ce contraste qu'il dresse après dans les versets 9 à 12, plus particulièrement entre l'avantage de la communauté et puis l'individualité. Il mmh. y a une solution euh, qui est avancée par certains commentateurs que j'aime bien, l'idée de, d'un, d'un travailleur itinérant, euh, où, par exemple, le, le travail est plus important et plus rémunérateur s'il est partagé, tu vois, quand il dit qu'il vaut mieux être euh, deux, deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Cette idée qu'à, qu'à deux, on peut encore plus travailler et encore plus retirer du profit que, que tout seul. Euh, mais aussi qu'on peut s'entraider. Et, euh, mm. euh, quand on est, et, et là, on tombe sur ce verset-là de, de la corde à trois brins. Euh, en fait, c'est quoi le contexte de, de la corde à trois mais brins c'est, c'est la bagarre. C'est
0: mariage. Ah mince.
1: c'est la bagarre ah mince, je croyais que c'était le mariage les mauvais esprits diront que, qu'il y a un lien ouais. mais que nenni, que nenni. Euh, on, souvent on, on extrait hein, comme, comme mmh. les, les petits versets qu'on met sur les magnets, les cartes postales mmh. machin. Euh, on, extrait, on extrait le verset du, du mmh. contexte mais ici c'est euh, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme à deux on peut lui résister et il y a cette idée, si on reprend euh, l'idée d'un, on d'un, tra- d'un, résiste, hein. d'un ou deux travailleurs itinérants, que on soit dans, en chemin, qu'on se fasse attaquer en chemin en fait, mm. et que euh, on se fasse aussi dérober le fruit de son travail. Eh bien, lorsqu'on est deux, il euh, y a peu de chances qu'on soit atta- attaqué. Si on se fait attaquer par un seul homme, eh bien, il y a plus de chances qu'on, qu'on, qu'on lui résiste. Mm. Alors. ici le le, le proverbe dans le contexte souligne l'avantage d'être plusieurs sur sur être seul pour être plus fort c'est pour ça que je disais l'union fait la force est-ce qu'on peut l'utiliser pour un mariage, ça c'est une bonne question Euh, je je crois que oui si on évite deux choses Euh, la première euh, ce serait de dire que ça parle du mariage ça, il faudrait éviter. Mm. Euh, et la deuxième, ce serait de, 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 d'allégoriser en disant que bah, la carte d'artrapéin, c'est le mari, la femme et Dieu. Mm. Euh, par contre, si on prend le, l'esprit de, du passage, alors ce, ce serait compliqué pour moi à prêcher, hein, ce passage pour un mariage.
0: Ouais, moi, je ne le ferais pas. Ce
1: serait un peu compliqué. <rire> moi, je ne le ferais pas non plus. Mais si, en passant, on veut souligner que l'union fait la force et, en, et parler de ça dans le cadre du mariage, ça peut se faire. Oui. Mais bon chance.
0: Ah ouais. Non mais je trouve que c'est... c'est tu vois, quand on regarde dans l'ensemble, c'est, c'est, c'est toute la, la, la belle tension qu'il y a dans l'Ecclésiaste, c'est que euh, il introduit là le chapitre en, en parlant de l'injustice, et l'injustice, elle est toujours liée à l'autre. Euh, et en même temps, tu pourrais te dire, bah, du coup, le, le mouvement, euh, ça serait la, la solitude euh, tu vois euh, pour vivre heureux vivons cachés quoi. et en fait euh, il te dit bah non parce que l'union fait quand même la force euh, et mmh. en fait c'est, 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 c'est toute cette nuance euh, cette nuance là euh, qui te pousse en fait du, d'un désir de retrait en disant bah, vu que les autres sont injustes et vu que ceci cela, ben bah non c'est quand, même, c'est quand même plus facile de surmonter les choses euh, quand, on est, euh, quand on est ensemble euh, et je pense que de réduire ça simplement au, au mariage, euh, c'est aussi dommage. Ce n'est pas du tout le sens du texte, mais euh, ce n'est pas non plus euh, la condition euh, tu vois, du, du célibataire. Parce que, c'est, c'est, encore une fois, pour moi, ça n'a rien à voir euh, dans le sens où euh, tu peux être célibataire euh, et, et être entouré et, et être uni à des personnes qui vont t'aider, comme tu peux être marié, mais malheureusement vivre une solitude extrême. Euh, mais c'est plutôt vivre la réalité euh, du, de, de, de l'entraide, en fait, euh, du fait qu'on, 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 qu'on est ensemble, en, en équipe, quoi, pour faire face aux, aux difficultés qui, euh, qui, sont, euh, qui sont devant nous. Quoi.
1: C'est ça. Et puis, il ne faut pas louper la progression qu'on voit dans le verset. Hum. Euh, si, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut le résister la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Mm. Qu'est-ce qu'il dit euh, ici Il dit plus on est, mieux euh, on résiste. Ou alors plus il y a de, de fous et plus on est fort. Mm. Enfin, c'est cette idée, il y a une progression dans le verset, on voit 1, 2, 3. Et donc je ne crois euh, pas que ça si avec trois ton équipe, brins, quoi. Euh, C'est ça. Excellent.
0: Euh, je lis les, les derniers versets Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple et tout ce dont il avait pris la tête. » Et tous ceux dont il avait pris la tête. Oui, c'est ça. À tous ceux dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront plus à son sujet. Oui, cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Alors, c'est un passage qui est vraiment pas simple. Euh, je me souviens d'avoir buté dessus quand je préparais la série de, de prédications. Là. Euh, qu'est-ce quels sont les principes qu'on peut tirer de, de, cette, de cette section un peu plus obscure
1: Ouais, c'est ça. Et là, puis on va, ne on va pas aller dans les détails, on, va pas, on veut juste des, des principes. C'est ultra, très compliqué, très débattu, mmh. mais je pense qu'il y a quatre principes qu'on peut dégager. La premier, c'est que la sagesse vaut mieux que le statut ou l'âge. Mmh. On a un contraste encore qui est fort euh, entre... Euh, Mieux vaut la sagesse d'un enfant pauvre que la folie d'un roi sans intelligence. Euh, donc ça, c'est, c'est première chose. De, deuxièmement, euh, la, la folie du roi, elle est due à son refus de se laisser avertir. Et on a cette idée que le, le, le dirigeant qui n'écoute pas les avis de ses conseillers court à sa perte. Et finalement, on a aussi... Euh,
0: Un homme averti en haut euh,
1: un homme averti en vaut deux. Et on a un lien avec la section précédente puisque mm. euh, celui, qui, celui qui s'isole dans son pouvoir euh, va attirer sur lui et sur ceux qu'il dirige euh, des, des dommages qu'il aurait pu être évités s'il avait été entouré. Et, et ça, on le voit aussi avec euh, le fils de, le fils de, de Salomon qui refuse de, d'écouter la sagesse de oui, ceux oui. qui l'entourent euh, et qui amène sur lui et, et sur son oui, peuple des, de des choses ah. terribles. Mmh, mmh. Tout à fait. Troisièmement, la, même la sagesse ne permet pas au roi d'être considéré par le peuple qui l'oublie. Euh, <rire> et là, on a un classique euh, coélette La sagesse, elle est préférable à la folie, mais tout n'est que vanité. Euh, et, et là, on a un écho aussi... Euh, au chapitre 2, au verset 16, « Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. » Et quoi Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et donc, on a toujours un truc de « oui, mais » qui vient. Le, 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 mieux va la sagesse d'un enfant pauvre que la folie d'un roi sans intelligence. Euh, euh, fou est le roi qui ne veut pas se laisser conduire par la sagesse de, de ceux qui l'entourent. Mais même s'il était sage, le roi finirait par être oublié en fait. Mmh. Euh, et même tu, même si tu même si tu fais ce qui est préférable et même si tu fais ce qui est bien, euh, tout est vanité. Mmh. Et dernière euh, dernière chose peut-être en guise de, de conclusion, euh, la, la politique euh, ne pourra pas satisfaire nos aspirations. Et, et là on revient au début en fait. C'est-à-dire que la sagesse et un roi sage ne viendra pas à bout de l'injustice dont on est les témoins. Et on on, on finit avec euh, avec l'injustice. Et il ne faut pas oublier que euh, certains avancent, et et je crois juste ce titre, qu'on a là des des conseils d'un maître euh, à de jeunes hommes de la cour qui étaient destinés à à exercer des des hautes fonctions dans le pays. Euh, Et on commence avec cet euh, avertissement de ne pas ignorer la profondeur, la folie et l'horreur de l'injustice. Et on finit avec euh, ce constat de la vanité euh, de de la politique humaine, qui, même si elle est exercée par euh, quelqu'un qui est sage, euh, un, ne pourra pas venir à bout de cette injustice, et deux, dans tous les cas, sera sera vite oublié. Et donc, euh, ce n'est pas dans la politique que nous devons espérer. Encore une fois, c'est dans ce ce roi de justice euh, qui instaurera sa justice quand il viendra instaurer son royaume. Et donc là, on a une une portée eschatologique par rapport à la la justice qui, qui doit nous faire comprendre que cette vision de l'injustice qui a disparu doit nous nous faire voir encore plus l'horreur de celle qui est aujourd'hui. Mais celle qui est aujourd'hui doit nous nous faire euh, réaliser euh, qu'elle continuera jusqu'à ce que Dieu instaure son royaume.
0: Excellent. Génial. Écoute, Matt, euh, merci pour euh, ce temps euh, dans ce passage euh, comment est-ce qu'il peut nous aider à vivre nos vacances plumées mentomori Ça, c'est une bonne question. On vous la pose
1: euh, je, On vous la pose. Et t'as une réponse, toi euh,
0: Il se peut que vos vacances se passent mal. C'est ça la vie. C'est la vie. Voilà. Ou euh, renforcer vos liens pendant les vacances, parce que la vie est injuste. Trois, ne parlez pas de politique pendant les vacances. Ça peut vous gâcher la vie. <rire> ne débattez pas de politique avec vos amis pendant les vacances. Euh, ça porte pas toutes les solutions et ça peut vous gâcher des vacances.
1: Voilà. Moi, j'ai une quatrième piste. Vas-y. Le... C'est, inter... C'est intéressant de voir la place. Alors, on pourrait faire, et puis peut-être qu'on invitera il faudra inviter un spécialiste de l'Ancien Testament pour nous parler de ça, mais de voir le lien entre repos et justice dans l'Ancien Testament, et de voir la, la manière dont le shalom euh, est caractérisé par le repos, le, le repos et la justice. Euh, et, et de... Tu vois, ce slogan euh, No justice, no peace, mm. euh, il est euh, ultra-biblique mm. et ultra memento mori. Mm. Mais on pourrait dire aussi pas de justice, pas de repos. Mm. Et en fait, on peut pas être en repos, un véritable repos, euh, tant qu'on ne connaît pas le, la véritable justice. Et ça, c'est... C'est ça.
0: Et c'est, ça.
1: Et c'est, c'est, et c'est plus profond que, qu'au niveau euh, politique. Il y a une, une dimension euh, personnelle euh, de, du repos de notre âme qui ne peut se trouver que dans, que dans la justice de Christ. Et donc, euh, Goûter au repos qu'on devrait vivre et que je vous souhaite à vous qui nous écoutez pendant les vacances, c'est aussi euh, quelque part goûter à cette justice, je l'espère, euh, ou en tout cas l'en, l'anticiper, à celle qu'on goûtera un jour. C'est ça.
0: C'est ça. Et je pense que de, c'est, c'est finalement l'invitation à regarder à la croix dans un monde où nos justices, nos pistes, de se dire bah, oui, c'est vrai. Mais on peut accepter, et c'est ce que tu disais déjà euh, tout à l'heure, euh, les injustices de ce monde euh, à cause de la croix. Euh, parce qu'on sait qu'on euh, ne voit pas encore tous les bénéfices euh, de, la, de la croix, qu'il y a toujours cette tension et de, et de ce pas encore. Mais Dieu a tout mis en œuvre pour pouvoir être, euh, agir conformément à sa justice tout en justifiant euh, le, le pécheur. Et qu'on on a une espérance pour nous de justement de dire Bah, euh, nous qui, 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 Dieu qui doit être juste avec nous et qui devrait nous condamner, euh, nous pardonne en Christ. Et on a en même temps euh, l'espérance que euh, sa justice sera manifestée sur terre et que tout viendra en, en jugement. Et, euh, et que d'autres peuvent être encore au bénéfice de cette. Euh, de cette justice accomplie par Christ pour nous, qui nous a imputés. Euh, Et ça, je trouve que c'est cool. OK. Eh bien, écoute, Matt, euh, on se retrouve à la rentrée. Euh, on se retrouve à la rentrée et à la rentrée on on aura un invité pour notre premier épisode euh, avec qui on on parlera Euh, finalement une fois n'est pas coutume pour nous aider à nous mettre sur les bonnes rails pour la rentrée un peu de, de, de la question de la gestion de son temps, de son énergie, de, de la vocation, enfin euh, des vocations, de, de tout ça. Ce euh, sera Matt Fusier euh, qui sera avec nous et, euh, et, et je pense que ça va être super.
1: Yes, tout à fait. Euh,
0: d'ici là, euh, si vous voulez avoir des étoiles dans les yeux pendant les vacances, mettez des étoiles euh, euh, sur, euh, sur Apple podcast euh, Mais oui. euh, si vous voulez prendre des selfies avec le pouce en l'air, euh, mettez des pouces en l'air euh, sur euh, c'est YouTube. Euh, et puis voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify, un petit peu de partout quoi. Alors, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner et faire connaître ça à, à vos amis. Et j'ai progressé un peu. On hein. vous
1: souhaite. Ouais, ouais, tu fais même des titat. On voit qu'il y a un narratif, ouais, ouais, on voit ouais. qu'il y a une espèce de, 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 de fil et tout, ouais, c'est ouais, c'est pas ouais mal. Ouais, non,
0: non, c'est, c'est, c'est pas mal. Ok. Allez, bon été
1: Salut